0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Hanna Luzia sobre o filme West Side Story, que foi traduzido para português do Brasil como Amor, Sublime Amor, mas eu deixei o título original, vocês vão entender porquê ouvindo o programa. O episódio tem alguns spoilers, é, então se vocês se incomodam com isso, assista o filme antes de ouvir. É, e eu tenho um aviso para dar. Hoje é, foi o dia do sorteio da, da Zine, é, Goji Berry, e eu vou anunciar agora a vencedora, que foi a Helen Pandolfi, que é apoiadora do podcast. Então é isso, Helen, é, eu vou entrar em contato com você pra pegar seu endereço e tudo e mandar a, a Zine. E é isso, é, se vocês quiserem participar desses sorteios, eu conversei já com algumas pessoas que participaram do programa e elas vão, gentilmente, me dar algumas dessas obras delas para eu sortear, então é isso, estou animada. Então, se você quer apoiar o podcast e quer participar desses sorteios também, de obras de pessoas que já participaram aqui, apoia a gente lá no PicPay. E hoje, na introdução, eu queria fazer um pedido pra vocês, na verdade. Na descrição do, de todos os episódios tem as minhas redes sociais, redes sociais do mashup, e tem o e-mail também. E aí eu tava pensando em fazer uma... No próximo episódio, fazer uma introdução meio coluna é, sentimental, <risos> com é, conselhos, assim. Então, se você quiser me contar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa do que tá rolando aí no seu coraçãozinho... É, me manda e-mail lá, eu vou escolher um ou dois é, e-mails para falar aqui. Então é isso. Fiquem com o programa agora. Então, aqui hoje no Mashup, estamos com Hanna Luzia, que é designer. Você tem alguma coisa para acrescentar sobre o seu trabalho, Hanna?
1: Eu sou designer gráfica com foco em editorial, né? sou formada na Federal, FPE aqui de Recife, tenho mestrado em, não tem nada a ver com cinema, Minha meu, meu TCC foi em cinema, de certa forma uma transição entre cinema e design, uma, uma interlocução entre design e cinema, que foi sobre Bergman, o que mostra que eu já tenho um certo interesse nessa área de fato, mas nunca mas a gente não tem mercado de trabalho muito bom aqui na, em Recife apesar que a gente tem uma cena de, de cinema recifense muito forte eu não, eu não posso até nem falar isso né? porque a gente tem uma cena de cinema estamos daí mostrando com Bacurau, por exemplo que nós temos uma cena, mas é, eu nunca me interessei de fato em entrar na área de cinema como prática, a minha relação com cinema é de observadora e apreciadora então, então meu trabalho é mais focado em design mesmo gráfico, editorial, né e... mas eu amo cinema e eu sou fã de musical, por isso que eu falei, quando você faz esse assim, Hannah, escolhe uma obra pra falar tem que ser um musical e tem que ser mais uma história que pra mim é o melhor filme em todos os tempos essa é a minha opinião então é o meu filme preferido
0: <risos> Ah, é maravilhoso, eu gosto muito também, e a gente acabou se conhecendo por conta dessa interseção do seu interesse por cinema e, e pelo seu trabalho em design, né, porque a gente tá trabalhando juntos agora no Verberenas que é de cinema. Que é de cinema, <risos> que é a revista de cinema que eu co-criei, que eu sou editora já desde 2015. E este ano a gente está com um projeto de sessões que vão ser online. E a Hanna fez toda a nossa identidade visual, nosso site onde vão passar as sessões, toda a parte de redes sociais. Então estamos aí nessa interseção do, do, do cinema e do design agora, trabalhando juntas. E você escolheu o West Side Story Amor Sublime Amor, que é um filme de 1961, foi dirigido pelo Jerome Robbins e pelo Robert Wise, é, e ele é baseado num musical, né, no musical da Broadway, que foi criado pelo Arthur Lawrence, e a música foi escrita pelo Leonard Bernstein e as, as, as letras pelo Stephen Sondenheim, então, nomes bem judeus, inclusive, Sim. né? que é, é uma <risos> que é uma coisa muito comum, né, nos musicais da Broadway. Esse, esse lugar mais artístico ali de, de Nova York é muito dominado por
1: pessoas de dias. É, com certeza.
0: E a minha primeira pergunta para você é para você elaborar um pouco mais sobre por que, que você escolheu esse filme pra gente conversar sobre hoje e dar também pros nossos ouvintes uma pequena sinopse para quem que não assistiu.
1: Olha, a escolha desse filme, como eu já adiantei, é que é meu filme preferido, primeiro. Agora, por que é meu filme preferido, né? Ele é meu filme preferido porque ele traz todas as linguagens que eu amo, assim. Como o musical, né? O musical é um o gênero, meu gênero preferido. E esse filme, pra mim, representa o que é o melhor de um musical, assim. Que é uma música que não se compara a qualquer outra música que eu já vi em musical. Que é uma música de nível excelência, né? Com o Bernstein. Também com dança, que é outra paixão da minha vida que eu nunca levei pro mundo do profissional, mas eu faço dança desde que eu nasci, então para mim, também, nesse filme para mim são as melhores coreografias que eu já vi Sim. em musicais também e, por incrível que pareça, porque todo mundo coloca top hat ou outros uhum. Não,
0: a, a cena de abertura desse filme é de toda a coreografia
1: pra mim o é um filme podia acabar ali. Se ele quisesse acabar ali depois daquela abertura do, do Essa Story. Eu sou Essa Story, e não consigo falar amor sobre meu amor. Primeiramente, quero dizer isso, porque eu odeio esse nome. Tranquilo. Eu odeio essa tradução brasileira para Essa Story, porque não tem, porque isso mostra bastante a diferença do que eu penso sobre esse filme assim. Tem gente que vai achar que é um filme sobre amor. Eu acho que é um filme sobre povos assim. É sobre a união dos povos e é um amor que não é um amor romântico para mim. É um amor da questão da compaixão e de, de, de aceitar a diferença, sobre xenofobia. Então, é um filme que vai falar de gangue, que vai falar de gangues opostas, de, de etnias diferentes, sobre essa coisa da liberdade dos Estados Unidos, de você ir para os Estados Unidos. E, e, que, e é um assunto super atual, né, Glenn? Porque a gente tá aí com esses problemas todos com os Estados Unidos, pós-Trump agora, graças a Deus. Então, não é um assunto que parece ser, ah, já ultrapassado, é um assunto atual até hoje, é, até hoje a gente fala disso, e é um filme que vai tratar disso no musical, que é uma coisa rara, os musicais antes, é uma outra questão que eu acho relevante para trazer esse filme como exemplo, é que ele é um filme que antes dele os musicais não estavam tão preocupados em trazer questões dessa ordem, então, pra mim, Amor, Sublime Amor não diz tudo sobre esse filme. Ele só, o amor, de fato, tem um amor romântico, mas ele é um pano de fundo, na minha concepção, pra o principal. Não é o contrário. E o essa Story é sobre West, que é essa coisa do acidente e dessa relação do, do pôr do sol também, que é uma coisa do filme muito importante, que o filme é todo com cores, assim, parece que o tempo todo é como se estivesse acontecendo de um dia pro outro, não se me engano e essa coisa do sol se pôr e as cores do filme todas no vermelho no quente as cores vermelho amarelo tal tem essa relação do ocidente e do sol se pôr e também do oeste não só como uma questão natural do sol se pôr mas também de subúrbio
0: é para explicar para os ouvintes é, a tradução literal de West Side Story seria a história do lado oeste e aí aqui, no caso, seria o lado oeste da cidade de Nova York, né? E aí se trata de um bairro de subúrbio nessa época, né? Porque hoje em dia, <risos> é, Manhattan inteira <risos> é toda gentrificada. Então, são duas gangues, né? Os Sharks e os Jets. Uma é branca e a outra é porto-riquenha. E ambas são, são de classe baixa. E aí tem todo esse pano de fundo sobre... Esse pano de fundo não, essa história principal, como você mesmo falou, sobre é, essas relações de, de, de raça e de, e, e de classe e de, e de gênero. E
1: aí o amor, ele entra só no fato de que um homem do Jet se apaixona por uma, uma mulher do Sharks. Então essa é a questão onde entra o plot, né? É o Amor Impossível, de gangues opostas, bem Shakespeareano, que você pode falar um pouco mais também. E é isso, eu, eu não acho que seja um filme romântico. Eu acho que é um filme que o amor é maior, é uma coisa maior. Tanto que vai falar de, também do amor entre eles, né? O, como eles poderiam se unir, não se unem a questões, outras questões que eu acho de amor.
0: Sim, tem também a questão eu acho a polícia muito interessante também como ela é retratada nesse filme e como tem ali tanto uma opressão que vem desse lugar de se serem todos meninos pobres e também como existe uma certa proteção dos meninos brancos em relação aos meninos porto riquenhos
1: por mais que o policial seja de origem latina ainda tem essa, o policial ele não é branco e isso aqui é uma grande questão também, eu acho. Que re reflete muita coisa que a gente vive hoje também, que é o, o a gente tem uma polícia que ela é de classe baixa e ela, ela, continua, ela é, a mesma, é a mesma história, né? Sim. Em vez de olhar pra si, ela quer ser o, o rico, ela quer ser o branco, ela não quer se igualar com a sua própria classe, ela quer acender na polícia. Muita gente, assim. Então é uma coisa contraditória também do filme. O filme deixa isso bem claro. Agora, outra coisa que eu podia falar sobre mais pessoal É porque eu tenho uma ascendência, digamos assim Artística, minha família é toda é de artista Meu pai é de teatro, minha mãe também Minha mãe é de música Minha mãe, e aí é uma, um caso, uma curiosidade mesmo Que eu vou trazer Que quando minha mãe estava grávida de mim E eu não sabia disso, eu só fui saber isso bem depois Minha mãe estava vendo essa história quase todo dia Quando ela estava <risos> grávida de mim
0: Gente, que loucura.
1: E ela tava, ao mesmo tempo que ela tava grávida de mim, ela também tava fazendo um estudo de ópera, né? Cantando junto comigo na barriga. Então, ela tava vendo essa story, fazendo preparação de vocalizes e etc. Porque ela ia fazer um concurso e eu na barriga. Então, E aí, quando eu assisti essa story pela primeira vez na adolescência, e eu fiquei completamente ob obcecada com esse filme. Eu vi várias vezes meu pai falou que curioso você gostar desse filme porque sua mãe via tanto ele quando você tá, ela tava grávida de você. Ai, gente. Então isso é, é o meu é o meu xodó. Então, tipo, quando eu soube isso, aí que eu levei isso pra frente. É uma
0: história de Gênesis, <risos> sim, né? Que doce. É, uma coisa muito
1: doida. Porque, e aí eu, eu fui pro design, porque meu pai também é designer. Eu, meus pais são muito artistas, né? O clássico. <risos> e eu, geralmente, artista nunca é uma coisa só. Aí o que aconteceu, eu fui pro design, mas assim, no fundo, lá dentro, dentro da minha alma infantil, o que eu queria ser era ser artista de musical, quando eu era criança. Eu via todos os musicais, o meu sonho era virar um artista musical, então que cantava, dançava, representava, tanto que eu fazia dança, eu desenhava, eu fazia tudo, porque para mim, na minha cabeça, um artista musical, que é até hoje, ele tem que ser várias coisas, ele tem que saber dançar, tem que saber cantar, ele vai tem que saber interpretar. Eu fiz teatro, eu fiz dança... Eu Ainda bem tudo, humana. Não, Não, Ai, Não, vamos não... Mas assim, eu fiquei com isso... Uma, uma, eu acho que é um, um sonho infantil, sabe? Eu tinha um negócio assim... Era lugar onde me realizava, assim... Assistir musicais era assim... Um, ir pro outro mundo, assim... Então... É, Novice Rebelde... Meu Deus, quando eu vi Noviça Rebelde... Que por acaso... Novice Rebelde também... É dirigida pelo mesmo diretor de West Story, né? O Robert Wise então, eu nem sabia disso também quando eu assisti essa história, porque eu assisti Renobis do primeiro, mesmo sendo um filme posterior, então meus filmes preferidos todos são musicais e eu tinha essa obsessão de querer ser um artista musical, mas assim a realidade é muito diferente, né, vamos lá e eu tinha isso então, é, então minha relação com o musical tá aí é na minha gênese e depois eu comecei também a ver outras questões, como direção de arte e tal, que já puxa mais para o design, então esse é o motivo por que eu gosto tanto desse filme
0: Ai, cara, eu gostei muito de poder conhecer essa história em relação a ele. para isso que eu faço esse podcast também. Porque é isso, né? A gente tem todas questões questões assim, de crítica e análise, mas às vezes as coisas que tocam a gente de verdade tocam num lugar muito específico e muito particular também. Que às vezes outras pessoas não, não têm como acessar. E, e aí é muito legal poder poder ouvir como ele te tocou. É, voltando ao assunto do a, a questão de, de, de raça que é tratado no musical e, e o fato de ele ser uma adaptação de de Romeu e Julieta, né? Inspirado em Romeu e Julieta, a gente estava comentando antes de gravar. Você falou até que você acha que é bem distante assim é, de Romeu e Julieta. Mas agora você falando sobre, sobre o filme, eu pensei em alguns paralelos, né? Além de ser uma história que conta sobre esse casal, né? Que tá em lados opostos de, de uma briga ancestral ali, né? Tem uma questão muito interessante em Romeo e Julieta, que Romeo e Julieta acaba sendo uma peça do Shakespeare que eu tenho que defender muito. Porque tem vários lugares comuns, assim, que as pessoas comentam, do tipo, ah, é uma história de amor é adolescente, eles só tinham, tipo, 14 anos, e é ridículo, e, tipo, sabe aquele momento quando, quando você descobre que amor romântico é uma coisa meio, meio brega, e aí você começa a criticar tudo que, que é, de alguma forma, tipo, clássico? E aí chegam críticas, às vezes, muito superficiais a Romeu de Julieta que me incomodam, assim, então, tem uma questão de, por exemplo, dizem que eles causaram a morte de, de todo o elenco. E não, que nem em, em Amor Sublime Amor, quer dizer, West Side Story, eu vou colocar o título quando eu fizer o episódio de West Side Story, em vez de Amor Sublime Amor. Tem ali o amor deles, né, como justamente o contrário, como esse catalisador que vai trazer o conflito à tona, mas que é, no final das contas vai trazer uma nova consciência para aquelas pessoas, assim. Então, tanto em Romeo e Julieta quanto em West Side Story ti, existia um ódio sendo alimentado né, por várias gerações por muitos anos e é a partir desse encontro entre esses dois personagens que se apaixonam que essa história é, essa história geracional vai, vai poder ser essas feridas né, vão poder ser tratadas de alguma forma depois dessa explosão e eu acho muito curioso também, porque eu acho que em West Side Story isso, inclusive, fica muito, muito óbvio, porque o primeiro momento que a Maria e o Tony se encontram, né, que são os protagonistas, é, rola o, o encanto do, do amor à primeira vista, né. E é uma cena super mágica, eles estão num baile, as luzes, tudo some e tal, é. E, e eu fico pensando que é um pouco de... É isso, é uma magia, assim, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, querem... É, Nessa de, de criticar a, a representação do amor romântico, às vezes, é, criticam como se, tipo, isso não fosse verossímil. E, de fato, não é verossímil. Mas, em Hamlet tem um... A, a primeira cena aparece um fantasma, saca? Então, por que que, tipo, Sim. você não pode aceitar... A magia do amor romântico, como você aceitaria o, o, a magia de um fantasma, sabe?
1: Exato. E uma bruxa.
0: Sim, e exato. Um...
1: Enfim. É, como... é ficção. Exato. <risos> e,
0: e, e um Side search fica muito óbvio, né? Que é tipo, que é uma magia assim mesmo. E tem, tem também a questão de ser um musical e o musical ter uma suspensão de descrença maior. Então a primeira cena também. É, é pra gente acreditar que essas pessoas fazem parte de gangues, né? Então são super, tipo, da pesada e tal. Mas a primeira cena... É muito engraçado, assim... Até essa contraposição ao fato de que eles são bailarinos extremamente graciosos, assim... Então, tipo...
1: Exato! Isso é uma coisa que eu queria falar, inclusive... Você tocou em algo que, pra mim, foi a primeira coisa que eu percebi... Quando eu vi esse filme, pela primeira vez... Foi, meu Deus, que... Porque eu era adolescente, tá? Não vamos ninguém me cancelar, nem me julgar... Mas a primeira coisa que eu pensei, quando eu como adolescente e jovem, muito nova... Era que coisa estranha, eles são super afeminados dançando. Porque eles usam balé como base. Sim. E o balé, ele é muito gracioso. Então era, uma, era super paradoxo, porque eles eram gangue do mal. Assim, sou do rock. Com roupas super do rock também. Assim, ele não tava com jaqueta, porque eles eram pobres e tal. Eles não usam roupas super, né... Não, não chega a ser aquela, uma coisa meio ever-spreadly, porque eles são pobres. Mas eles usam roupas super, que eu consideraria mais rockzinho, né? Mais assim, o que vai gerar o rock dos anos 60, digamos assim. O jeans, o all-star, o tênis... A,
0: aquela... Aquele cabelo pra trás também, aquele gel. O
1: cabelo, é. Então eles estão com uma estética ali pós 50, né? Já entrando no rock do rock 60, assim tem uma atitude de bad boy, e eles estão dançando coreografias com base em balé clássico. Sim. É, e é, é
0: muito... É, é, toda vez que eu assisto, eu sempre fico chocada com essas cenas. E eu, eu acho
1: genial, ao mesmo tempo. E é super moderno, né? Porque é tipo, uma quebra de gênero. Esse filme vai quebrar com gênero em vários momentos. A gente pode falar mais de, de outras coisas depois. Mas assim, ele quebra com gênero em várias questões. Porque ele mostra que o homem pode ser bad boy e dançar jazz, dançar balé, e, e, enfim... Porque são passos de jazz também, né? Jazz, balé Balé moderno, enfim
0: E finalizando a minha defesa apaixonada De, de Romeo e Julieta <risos> é, Outra coisa que me incomoda É como as pessoas descontam A experiência de adolescentes Como se é, os sentimentos De adolescentes fossem menos válidos assim.
1: Ah, eu, se eu pudesse Voltar, eu viveria pra sempre na minha adolescência eu, eu não sei porque o povo quer tanto Ficar na, na realidade, e a realidade é ruim <risos>
0: Sim, e, e essa intensidade dos sentimentos aqui, que tem a ver tanto com essa magia, né, que eu diria aqui, é, do musical e, e, do, e da tragédia do Shakespeare, quanto desse lugar do fato de eles serem adolescentes. E tem outra coisa muito interessante em Romeu e Julieta também, que eu gosto de trazer, é que muita gente traz o fato de que o Romeu no início da história, ele tá apaixonado por outra pessoa, né, a Rosalinda e aí criticou muito como se ele fosse um boy lixo que se apaixonaria por qualquer pessoa e só tem aquela intensidade porque ele é um adolescente, mas eu quero apontar que é, uma das formas que o, que o Shakespeare escreveu a peça que é muito interessante é que no começo quando o Romeu fala da Rosalinda ele usa versos muito mais pobres, então o Shakespeare, ele, ele muda a linguagem do Romeu, das cenas do início para o momento em que ele conhece a Julieta. Então tem uma diferença ali de elevação da linguagem para mostrar que aquele é um amor verdadeiro.
1: Você acha que no filme isso acontece também?
0: É porque ele não menciona outra pessoa, né? Não,
1: eu não lembro agora se tem outra pessoa. Mas eu lembro que tem na hora do baile, fica uma menina querendo. Não sei, eu posso estar tá misturando os filmes, né?
0: Mas eu acho que até que ele não tinha. É, porque a primeira cena, né? Do, que é das gangues, ele não tava com as gangues. Que é que nem Romeu e Julieta. Também tem uma cena que eles se confrontam e o Romeu não tá lá. E a gente cadê o Romeu? Cadê o Romeu? E aí o Romeu tá ah, ele tá sofrendo lá, passou a noite em claro, pensando na outra, na mulher lá que ele tá apaixonado. E aí, depois eles vão pra festa. E aqui, eu acho que ele tá trabalhando, né? Ele não pode porque ele tá trabalhando. Ele tem toda essa questão de que ele tá amadurecendo de alguma forma, saindo desse lugar.
1: O filme tá sempre pontuando essa diferença social, assim, eu acho. Ele tá trabalhando. É... Então, eu acho que... Essa é a grande diferença entre... Ele realmente é livremente inspirado em João Romeu de Leito. Mas, assim, eu acho que porque em Romeu e Julieta, existe essa questão da família, tem uma, uma visão até mais clássica, né? O clássico em romântica, sobre essa coisa da famílias brigadas, que isso existe há milhões de anos, isso independente de questões sociais. São questões mais pessoais do que sociais. É, eu
0: ia trazer justamente essa questão, que não tem nem. Assim, se você pegar a peça e ler com minu, minúcia, assim, tem algumas diferenças entre as famílias, né? Tipo, sei lá, quem, quem tá, é mais próximo do rei e tal. Mas, no geral, a, a ideia é que as duas famílias fossem da mesma classe, assim. Então, as diferenças eram quase, tipo, por motivos que as pessoas nem lembram. Elas nem sabem mais por que, que elas estão brigando.
1: E essa história é uma questão racial barra étnica, entendeu? Que é, um fator, que é um fator social gritante, assim. Que não faz sentido. Não faz sentido, assim como não faria sentido sobre a, a, a briga das famílias, né? Mas é uma questão social, a gente não pode esquecer que isso é. E aquela cena tem uma cena, né? Que é uma das melhores cenas, que eu acho que é a cena mais socialmente falando, assim, problematizadora que o filme vai embarcar aqui para o musical também. Eu nunca tinha visto algo desse tipo, para mim foi chocante. Que é o Officer Cup. Officer Cup. Ai, ah, não sei falar direito. É uma música em que eles ficam brincando entre eles. Eles fingem que eles são o policial. E eles ficam dizendo que, a, que eles não têm futuro. E aí eles ficam falando o porquê. E aí cada pessoa ele leva ele pra, pra juíza. Ela diz, ele não tem jeito, tem que ir pra prisão. Aí a prisão diz, não, ele não tem jeito, ele vai pra o sanatório, ele é doido. Aí ele sai mandando. Em outras palavras, o problema deles é social. Então eles não têm o que fazer com eles, assim, eles estão acabados. E aí eu acho muito massa essa cena. Porque são questões que eu nunca tinha visto em musicais, assim. Que é trazer uma questão insolúvel sobre um problema social, sobre gangue. Então, essa cena pra mim... E a música é muito boa também, né? e Aí no final termina que tipo... Eles até falam, crap you, pra não dizer fuck you. Eles falam, crap you", com, com o policial. Que eles dizem assim, a gente não tem jeito mesmo. E é culpa toda de vocês. Então, não me enche o saco. Então, é, tem, o filme tem uma postura de punk, né? Também, assim... O que vai levar pro punk dos 70... Mas assim, que ainda tá no 60... Então é uma mistura... Tem essa, é, o filme o tempo todo, ele tá mostrando algo que vai chegar... Todas as questões sociais dos Estados Unidos... Dos anos 60... As questões sociais mundiais dos anos 70... E outras questões que vão vir depois... O filme é muito moderno nesse aspecto... Porque ele traz... É, todo o todo um aparato de problemas sociais... Que vão começar... ele tá, Justamente naquela virada de 50 para 60... Em que todo mundo vai dar uma pirada e que o mundo vai, se, vai mudar. E, aí, e é isso que eu acho foda, porque é um filme musical e que tá, tá fazendo uma previsão, né? Então isso eu acho muito bom.
0: Mas é. Uma coisa que é, distancia mais ainda do Romeu e Julieta é justamente essa questão de serem dois, dois lados, né, no Romeu e Julieta que são mais ou menos iguais. E, e eu sinto às vezes que. O filme, por vezes, parece que os dois lados são equivalentes e, e não são, assim. Inclusive uma das melhores partes também é a parte sobre a música da América, né? Quando as mulheres porto-riquenhas e os homens porto começam lá. A... Elas
1: querem dizer por todo jeito que elas são iguais e, e os caras dizem, não, vocês vão, vocês podem lutar à vontade, vocês nunca vão ser iguais porque vocês são porto -riquenhas. Sim. É a, é, a, é a missão, é a lição da música, né? Ela diz, a gente aqui pode fazer o que a gente quer, a gente pode comprar o que a gente quiser. Diz, é, mas vocês ainda são porto-riquenhos É o tempo todo, é isso. Eu acho isso incrível também. Sim.
0: E tem a cena, né, mais pra frente, que é parte ali do, do clímax do filme, né? Quando a personagem da Rita Moreno se eleva de alguma. A cunhada
1: alguma... de Maria. A cunhada de Maria, ela namora com o irmão de Maria.
0: Que foi assassinado pelo é. namorado da Maria. E Maria tá tão é, desesperada, querendo proteger o Tony, e a Rita Moreno concorda em ir ajudar o Tony. E mesmo ela sendo essa pessoa maior, mais elevada, ela é quase estuprada pelos meninos brancos. Sim, eu
1: tenho uma curiosidade pra essa cena, que eu sou tão obcecada com esse filme que eu fui ver making off. A vida toda é vir no não sei o que, não sei o que. Tu sabia, não sei se você sabe, que ela quando ela chora nessa cena, ela chora de verdade? A Rita Moreno? Nossa, mas é muito forte. Mas tu sabia por quê? Não, o quê? Porque ela foi estuprada. <risos> e aí, nessa cena, não. ou ela foi estuprada ou ela teve um sofrimento de estupro. Ela... Não, ela foi estuprada, Parece. E aí quando isso aconteceu na cena O diretor manteve a cena Porque ficou tão realista Porque de fato ela chorou Porque ela teve um gatilho ali na hora uhum. E aí na cena o, os, os, os Jets Que estavam tentando chupar ela Eles pararam pra, pra abraçar ela E tal no meio do filme Assim, Foi uma loucura Porque ela misturou ficção com realidade E de repente os mausados viraram bonzinhos E ficou uma coisa bem confusa Isso é uma, uma curiosidade do filme também Sim, continue, desculpa
0: Não, e é isso, eu acho que O filme às vezes é um pouco Bonzinho demais com os brancos Como se as questões deles fossem Equivalentes às dos porto-riquenhos Mas nos momentos chave Do filme a gente vê Que a raça e gênero Tem também uma parte Importante nessa equação e eu acho que, que é uma coisa muito atual que a gente está vendo também, né? Porque toda essa questão do Trump e dos é, nacionalistas brancos, supremacistas brancos nos Estados Unidos, e muitos deles são de, de classe baixa, né? E vem de um lugar do tipo... Eles se sentem muito abandonados pelo sistema e, ao mesmo tempo, eles ainda têm que se sentir superiores a algum grupo, e é muito fácil colocar pessoas latinas, pessoas negras, outra, outras minorias nesse lugar de, de vilão, assim, que causa todo esse sofrimento. Então, eles estão tirando os nossos empregos, eles estão chegando nos Estados Unidos e tirando nossa riqueza. Eu acho que o, o filme é bem presciente nesse sentido. Ele realmente traz algumas questões que, que ainda não estavam tão óbvias, eu acho, pro, pro mainstream.
1: Em 1961, né? isso é assustador. Assim, como isso é atual, né? Não mudou nada.
0: <risos> é. E sobre a questão de, do estupro, a Natalie Wood, né? Que é a, a atriz que faz a Maria, ela também foi estuprada. <risos> Olha que doido, né? As duas personagens mais importantes do filme, as duas atrizes foram estupradas. Então, 100% aí de aproveitamento. É,
1: é, é bem complicado.
0: É, eu não sei qual, quais foram as circunstâncias da tentativa ou do estupro da Rita Moreno, mas a Natalie Wood foi, foi estuprada por um homem muito poderoso da indústria cinematográfica. né? Tem uma entrevista dela em que ela fala... Que teve o ano que ela foi indicada ao Oscar, o ano que ela estava no, no Oscar e ela estava numa mesa. E ela fala que, ah, teve, em, em tal ano, eu estava na mesa com o meu estuprador. Tá? E aí as pessoas pesquisam, né? E, e grande chance de que o estuprador dela tenha sido o Kirk Douglas. E aí... É, isso tudo uma questão, né? Ela era adolescente na época, ele era um homem muito mais poderoso e ela nunca pôde fazer nenhum tipo de acusação, porque ela queria sobreviver dentro ela queria ser uma atriz, e ela se tornou uma atriz muito famosa, eventualmente né? Mas ela teve que não denunciar pra poder ter uma chance, né? De ter essa carreira
1: E o que você acha sobre Natalie Wood? como Maria nesse filme?
0: É uma questão que a gente entrar, né, sobre o fato de que, apesar de o filme trazer questões sociais, ele ainda tem muitas falhas, né, nesse sentido, porque ele traz essa disputa entre os, os porto-riquenhos e os brancos, sendo que Maria, interpretada por Natalie Wood, que era uma atriz branca judia, Rita Moreno era a única latina do, do cast principal, do elenco principal. O, o namorado dela, o irmão da Maria, também era branco e usaram né, a maquiagem. Você que me contou essa história, inclusive. Foi,
1: eles usaram maquiagem. Eles usaram maquiagem em vários, em vários personagens, pra escurecer a pele e tal.
0: Então rola um brown face pesado.
1: É, rolou. E no caso de Rita, ela teve que usar maquiagem para escurecer a pele dela também para poder equalizar com os outros que fizeram. Então foi é muito, muito exato.
0: volta até para uma questão de design, assim, né? Tipo, tem um tom de pele ali.
1: Exato. É comum. Exato. Isso tudo é production design, né? Tudo isso está dentro do production design, não. Isso aí, no caso, entra na, na, na equipe de departamento de arte, mas na parte de maquiagem. Ele tem que estar tá tudo alinhado. E aí, nesse caso, o alinhamento é esse. Vamos botar todo mundo com o mesmo tom de base. Bora!
0: Mesmo marrom, todos vocês. Mesmo.
1: <risos> é. E por isso, muitas cenas chegam a ser meio... Você percebe Sim. que está que tá forçado a, o tom da pele. Que aquilo nem bronzeamento artificial rolaria. Aquilo ali. Ah, você vê que está exagerado, assim. E a
0: Natalie Wood, ela tem um sotaque, né? Que ela tá forçando ali, um sotaque latino.
1: É, bem novela da Globo, assim, né?
0: Sim. O nordestino, é. só que expressão.
1: É. Sim. Ó, Tia Vici, Vici. Pois é, ela tá bem...
0: Mas... True,
1: true. Ela tá faz negócio assim, true. É. Que... É bem constrangedor. Não, né? ela
0: falando em espanhol, algumas vezes, também é meio constrangedor. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que... Foi como ela ainda não era uma grande atriz nesse momento. Eu acho que foi esse o filme que levou ela, né? A... Sim. Ao estrelado. E eu fico pensando o quanto você tem escolhas nesse caso, né? E o quanto você tinha também essa discussão na época, né? é, Eu acho que pouco tempo depois ou pouco tempo antes, deixa eu ver aqui eu tenho um caso que eu acho muito pior é, do Breakfast do é, bonequinha de luxo.
1: Foi interessante você falar isso, porque eu ia te dizer. Sabe quem ia ser ela? Audrey. Não acredito.
0: É no mesmo ano. Pode Ima... ter sido por isso que Audrey não foi. Audrey
1: foi convidada para fazer esse filme, para ser Maria. Agora, poderia ser pior. Porque imagina a Audrey Hepburn como Maria. Aí que ia ser totalmente fora de tom. Ela recusou, porque ela tava grávida do filho dela. Aí ficou Natalie Wood. <risos> essa é pior, eu acho
0: que ia ser pior. Em Bonequinha de Luxo, tem um personagem que é um, um vizinho da, da, da Holly, né, que é a Audrey Hepburn, que é um, um asiático chato que fica reclamando o tempo inteiro da, das festas Sim, que ela dá. Sim, é ele verdade. É um asiático de verdade. Eles, tipo, puxa, puxaram, tipo <risos> puxaram os olhos dele. É, ele usa um, um sotaque horroroso pra fazer e vários, vários, vários estereótipos. Ali. Então, tipo assim. E é uma coisa que pouquíssima gente fala até hoje, assim. Aqui eu sinto que pelo menos é, é, em West Side Story vem de um lugar mais benevolente, assim. Porque a gente, a gente, é pra gente simpatizar com ela, né? Eu acho que. É, é assim, né? De, de, de boas intenções o inferno tá cheio. Mas eu acho que. que Ai, eu não quero passar pano, mas ao mesmo tempo, é o começo dos anos 60, né?
1: Eu não vou passar, sim. Eu passo <risos> <o> pano <risos> desse filme. E ainda por cima, eu quero dizer que esse filme ganhou 10 Oscars. Foi a primeira vez que um filme, independente de ser musical ou não, depois dele só ganharam filmes muito recentes, tipo Titanic, tipo Os Seus Anéis, que eles, cada um deles tem 11 Oscars. A menina,
0: é Titanic tem quase 30 anos agora.
1: <risos> pois é, tipo... Então ele foi um. Ele foi um. um bom, uma bomba na época. Se ele já acha. Eu já acho ele uma bomba hoje, porque eu acho muito filme hoje que tá muito abaixo dele. Ele, pra mim ele é. Não, não, não perde muito, sabe? Pros filmes atuais. Eu acho que isso é um, um clássico. Então, tipo, ele ganhou 10 Oscars nos anos 60 e depois só foi ganhar um Oscar lá, tipo, pra cá, nos anos 90 pra cá. Que na verdade o maior recorde foi 11. Então eles foram 10 nos anos 60. Então, isso prova o quão... Eu sei que eu tô usando Oscar como um parâmetro. Existem outros prêmios, tudo bem. Eu tô usando Oscar porque não tem como fugir disso, né? A gente tem, não tem é, que negar. É, é,
0: é um contexto muito, muito Hollywood, né? Falar de musicais. É, não
1: tem como não falar de Oscar. Então, enfim. Eles ganharam 10 Oscars numa época que não se ganhava nem, sei lá. E ainda com... Um, que por mais que a gente tenha pessoas brancas, fazendo. Temos latinos, e Rita Moreno ganhou o Oscar. Então, tipo, isso, para a época, já era o máximo. né Então, é tão importante o que aconteceu com eles como aconteceu agora com, com o Parasita. Assim. É um diferencial, do ponto de vista de premiação. Mas é isso, eu acho que que isso também é outro diferencial. né Ele foi realmente aclamado, não só pessoalmente, mas tecnicamente falando, todo isso é uma coisa assim muito... É, o meu passapando é esse ele não tem, os defeitos são defeitos de atuação que eu acho eu não gosto do personagem que faz Tony que é o, o principal, né o, o parceiro romântico de Maria, não gosto, acho ele um dos homens mais... Pra... o melhor ator pra mim é o, o líder do, do Jets ele é o melhor ator pra mim que é o melhor amigo, né? Du? que é o melhor amigo de Tony ele é muito bom, parece que ele ia ser Tony aí ele, acharam que ele não tinha o Zirigdum de ser mocinho porque ele não é tão bonito. Tu acredita nisso? Nossa, então é ele bonito. Com... <risos> pois é. Mas eu nem acho esse cara, essas coisas todas, o Tony. E nem acho ele um grande ator. E não acho um ótimo cantor. Eu acho ele, pra mim, tipo... Não entendo esse personagem dele, assim.
0: Mas eu acho que ele também tem umas coisas de, de padrão de beleza de uma época, assim, né?
1: Eu acho que ele é bem com ele. Exato. Ele lembra Elvis Presley e Elvis Presley ia, foi chamado pra fazer esse papel, tu acredita também? Imagina Elvis Presley com Audrey Hepburn. Como <risos> tem nada a ver. Imagina! O casal, velho. Ele engoli ela pra começar, né? <risos> E, e, pra mim, Elvis Presley é Johnny Bravo tipo, Johnny Bravo, o rei dos Jets e Audrey Hepburn, a rainha dos Sharks não tem nada a ver com latino com nada, ia ser uma grande baboseira, assim, ainda bem que, não, que deu errado, então é que, é que eles pegaram vão pegar um cara que tem um topetão com olho azul, com a bocona de, de Elvis também, que ele tem uma bocona, né, pegaram um cara que tivesse um, um estereótipo alto e, e Elvis, assim eu não gosto dele, mas, assim, eu acho tudo tão muito pouco em frente ao que é o filme, né? Frente ao o que o filme se tornou. Eu acho a
0: Natalie Wood, apesar de todas as questões que a gente do, do sotaque e tal, eu acho ela uma, uma, uma atriz muito encantadora. Eu gosto muito dela.
1: É, ela é boa. Eu não acho que ela foi uma péssima atriz, não. Eu acho só... Ah, tem um detalhe. Ela não canta no filme. Ela tá fazendo lip-sync, né?
0: Eu... Eu acho que... Não sei. É.
1: É, eu pesquisei. Ela tá fazendo lip sync. Quem canta é outra pessoa. É, eu até anotei o nome dela aqui. É Mina? Mina não sei o quê. Foi uma confusão. Ela também, ela, ela quis é, os direitos das músicas por conta disso. Porque, na verdade, é Marnie Nixon, a cantora. Ela tá dublando o tempo todo. Ela cantou, ninguém gostou. E uhum. aí tiveram que colocar uma pessoa pra cantar no lugar dela.
0: E ela fez de várias pessoas. Ela, parece que ela fez Audrey também, no My
1: Fair Lady. Isso. Quando a atriz não conseguia as notas. Não é que ela não cantou em nenhum momento. Tem momentos que ela canta. Mas assim. Quando dá errado, elas colocam. Não tem, não tem autotune nessa época, né? Uh -huh. então, quando dá errado, coloca a mulher. Ela era a suplente. E a Rita Moreno foi uma das poucas que cantaram sempre, assim. Ela cantou mesmo. Caramba.
0: A ah, Rita Moreno maravilhosa, inclusive. Muita gente mais nova descobrindo a Rita Moreno agora com One Day at a Time, né, Que ela tava fazendo E assim. ela
1: vai participar do, do, rem do remake de essa Story por Steven Spielberg, que vai sair no final desse ano. Ela vai fazer uma ponta. Bom, eu tô imaginando uma vibe. Eu tô com medo. <risos> eu eu, tô... eu acho... é. tô com medo. tô com medo. Tô com Vamos muito medo, vai ser é uma vibe assim, olha aqui, ela tá fazendo aqui uma ponta. Vai ser bem che chegando lá no... E mamãe! Ela, fa... ela aparecendo, né? Porque fica só um pouco cafona. Vamos ver se vai ficar bom.
0: <risos> é. É, aí, a última coisa que eu tinha pra trazer, que foi um ponto que você tinha falado comigo antes, de a gente gravar, era sobre a questão do design... E a esposa do designer, que foi apagada da história. além de, ah, Falando agora também da Marnie Nixon, né? Que também é a cantora que foi apagada. Porque era isso também, né? Nessa época, né? Tipo, tantos artistas tinham que ficar na sombra para grandes atrizes e, e, no caso desse, de, de, do, de grandes designers terem todo um crédito por um trabalho... É isso, né? Tem, tem toda uma uma aura do, do, do artista que não pode ser quebrada por nada
1: é, o que eu tenho pra falar sobre design é muita coisa eu vou tentar porque <risos> é, porque quanto mais você vê mais uma coisa você acha, né então, uma coisa que eu só fui perceber agora, Gwenis, porque eu fui rever o começo do filme pra mim o começo do filme é tudo eu poderia ver aquele, aquele começo do filme pra sempre assim, em loop pra mim o filme podia acabar ali então eu fui rever o filme e eu não percebia que a câmera ela ia para a esquerda no começo do filme. Tu percebesse isso? Não. Até isso até isso o filme é genial. O filme começa... Tan -tan -tan -tan, primeiro que tem uma abertura super diferentona para a época. Que era... Que eles chamam de Overture. Uh, overture, né? Que é só o nome com a silhueta de Nova York em traços assim... E cores mudando, mostrando um pupurrito um pouquinho de cada música de temas do filme. Como se estivesse passando um purpurrit sobre todos os temas dos filmes, né? Então, América, é Maria. E, quando, e a cor vai mudando de acordo com o tema. Então, por exemplo, quando é Maria, fica meio pink, assim, porque na hora que Tony tá cantando Maria, a iluminação do filme fica meio rosada. Rosa rocheada. E aí na hora que a abertura do filme começa a tocar o tema de Maria, a cor fica uma cor meio rosa, magentão, sonho de valsa. Quando muda para Mambo, que é a música do baile, vermelho. Então as cores elas acompanham os temas das músicas. Eu acho isso maravilhoso. E aí quando começa o filme... A, a silhueta, né Isso, essa abertura é de Sal Bess, que é o designer que fez os títulos, dos, os títulos do que eu chamo os titles, as abertura, a abertura e o crédito final. E ele fez uma consultoria leve para algumas cenas da coreografia. Por exemplo, aquela cena em que os sharks e o Jess estão brigando no começo do filme, correndo um atrás do outro. Tem umas setas mostrando o caminho que eles vão correr. Isso foi orientação de Sal Bess. Então, ele, ele meio que... ele trouxe algumas coisas da identidade da, dos créditos dele para dentro do filme. Ele influenciou Jeremy Holmes e Robert Weiss nisso. Então ele tem um papel muito grande e a fofoca da história do, do design que eu vou trazer aqui é que isso gerou treta com o design do filme. Porque o filme tinha um designer, que era o Boris Levin. Ele é o, era o diretor de arte do filme, né? Então, o, o cara que fez o cartaz do filme, todo mundo acha que foi soubesse que fez não foi seu Foi outra pessoa, foi o Joseph Karoff. O diretor de arte do filme não é... Sabe, todo mundo acha que ele foi diretor do filme porque ele tem muita influência no filme. Não foi. Então ele roubou a cena né, do filme. Porque ele criou uma identidade muito forte. Que é essa questão das pichações e tal. Mas na verdade, quem criou essas pichações foi o Boris Levin. Então... O filme não é da época do rap, do hip-hop. O filme ainda é pré-hip-hop, né? É 61. Então, a gente não tem esse tipo de grafismo nas paredes que a gente vai ter hoje, coloridas. Era muito giz e tinta. E você vê que a tipografia, que é o tipo de letra que você encontra nas ruas, é, uma, é, é mais naive. Não é, não é essa coisa já estilizada da rua a gente não vai encontrar no filme, na, na direção do arte do filme, nada muito ousado, é muito preto e branco cinza, então é asfalto com branco, assim, então isso é, eu acho que é a grande contribuição da parte de tipografia do filme, né, que é você vê que é, ele mostra que não é ainda, ele é pré ele pré... Porque hoje você vê a grafitagem completamente diferente. É Grafite e picho, né? Que eles chamam picho. Tem uma diferença aí, eu não sei. Eu vou entrar nessa. Ah. Mas assim, a pichação e a grafitagem em geral hoje não tem nada a ver com o do filme, porque o filme mostra a grafitagem dessa época que era muito simples, parecida com a das escolas. Uhum. Né? Do banheiro da escola, que é assim, fulano de tal. Com letra, realmente uma letra menos elaborada, assim. Então o filme vai mostrar isso bem claro. E isso tudo quem criou foi Boris Levin. E Solbags pegou e botou isso no fim dos créditos dele, que ficou maravilhoso. Então ele brinca nos créditos finais, de, por exemplo, com uma placa. End. Ele pega e bota The End no final com a placa. Então ele brinca com essa realidade. E ele interage com as, próp as próprias sinalizações da rua, né? Porque o filme é super urbano, então isso fica bem claro. Mas quem criou tudo isso foi Boris. E ainda tem outra coisa: Solbags. Ele, como você mesmo falou, ele era casado com uma designer chamada Elaine Bess. Ela participou com ele e ela, ele não creditou ela. A única coisa que ele fez foi, no crédito final, colocar uma inscrição, tipo, sabe quando você tem na, na, na árvore, fulano e ciclano no coração, assim? Ele colocou nos créditos finais: EBSB. Ai, que onda! Um dos, ódio. dos, dos frames. <risos> Tipo, como, fosse, como se fosse uma mensagem subliminar se Que ela tava envolvida no projeto claro, Mas cadê que ele acreditou ela?
0: Porque é tão romântico Tipo assim, ai que ódio Não é
1: romântico, mas ele não colocou O coração não, que fique claro Ele só colocou as iniciais deles, eu tenho até esse framing
0: Ai, que... mas, mas Mas me dá muita raiva isso Porque, tipo E aí,
1: a, as pessoas só descobriram que ela participou E ela não era apenas uma, uma esposa Ajudando o marido, ela era uma designer gráfica E ela trabalhou com ele em vários Dois, filmes, hein? não só esse então, ele não acreditou ela, e a gente, eu só sei disso porque as pessoas descobriram e foi, conseguiram acreditar, então se você entrar no site do IMDB não vai ter ela nos créditos, como ele entendeu? É, isso é outra curiosidade, então o Soulbaz ele foi bem espertão nesse filme em geral outra coisa interessante de direção de arte desse filme eu acho que a única mulher na equipe é a Shirley Bartolini sei lá, Bartolini que ela foi a, pintor, ela foi a pintora da, dos cenários mas fora isso era todos homens, né, que isso aí sempre é o figurinha é de Irene Sharaf que ela é uma das maiores figurinistas do Hollywood, que ela fez Sinfonia de Paris né, com Jane Kelly, Cleópatra foi ela que fez Quem Tem Medo de Virginia Woolf, o Rei hey Eu que é um musical que eu amo, o Rei hey Eu foi ela que fez também então, não é que não tem poucas mulheres Mas assim, eu acho que pra época São até bastante mulheres assim, na equipe de arte. Assim, eu acho isso muito massa E tem a line, né? Na, na parte de design que, na Design de títulos Que foi apagada, mas ela tava lá Então, essa eu acho que é a grande curiosidade Do filme E eu vou defender Boris Levin Que foi apagado <risos> que, que teve ah, seu trabalho é redução, triste, Reduzido é
0: isso acontecia muito em Hollywood, né? Tipo assim...
1: É, Soulbaz era famoso e ele, ele era famoso também. Ele fez outros filmes tão importantes quanto. Ele fez, por exemplo, Rebelde. Ele fez o design da Vice Rebelde. Mas... Ninguém sabe que ele existe, né? Poucas pessoas sabem. Ele era russo ainda mais. Ele é russo, veio para os Estados Unidos, fez a faculdade de arquitetura aqui, aqui é outra. lá, no caso. aí depois ele fez um, um curso de design, enfim, trabalhou em vários filmes como No e essa história, enfim assim, ah, outra questão das cores do filme, né do que eu já falei, do quente, que são as cores quentes eu acho interessante que eles, eles colocam eles no mesmo patamar eles não colocaram o Jets amarelo porque o jet, a cor do Jets fica bem claro que é amarelo e a cor dos, dos Sharks é o vermelho e eu achei interessante porque eles poderiam ter feito algo no estilo que aqui no Nordeste a gente tem não sei se tem no Brasil todo, enfim que é a Diana e a como é que chama? Ah, que é azul e vermelho Uhum. não sei se tu sabe o que eu tô falando, no, no São João é, mas assim essas, eles não colocaram cores opostas como se eles foram, eles colocaram já amarelo e o chá vermelho, que são cores análogas, né, pra dizer assim, vocês são fazendo o mesmo saco, eu acho isso bem legal também é, por mais que eles não sejam né, e o filme todo é com essas cores, né enfim, é bem quente, né é bem quente, eu poderia passar muito tempo falando sobre a de arte, né, porque eu toda hora que eu olho Sim, como eu comecei a falar e não terminei, o filme começa indo para a esquerda. Então começa com a ida de Manhattan. Indo para o A câmera só vai para a esquerda a todo momento, até chegar nos meninos no, no pátio do basquete. Então é como se fosse assim, o story, literalmente. Aí a, a câmera vai para dentro e vai mudando, né? Você vê prédios chiques, eles vão ficando mais subúrbio, subúrbio, subúrbio. Acho isso bem legal começo do filme que isso provavelmente foi um pensamento talvez do Boris com os, os cineastas, né? E eu poderia passar mais tempo ainda falando sobre a coreografia, dança, e tal, mas eu nem sou da área, mas eu sou apaixonado e faço dança, mas é o que eu posso falar sobre a dança e a música que tem muita informação de rock, né? Rock, jazz e do de ritmos latinos nas coreografias e nas músicas, e eu acho que é isso que faz o filme ficar babado assim, porque é muito ri, rico demais e é Pra e época, funciona,
0: que... né? Eles, eles misturam todas essas coisas de um jeito muito, muito orgânico, assim.
1: É isso. Ah, sim, a curiosidade que eu queria trazer também, eu falo demais, <risos> mas eu não podia terminar esse podcast sem falar sobre, sobre quem foi influenciado por esse filme, né? Michael Jackson, Madonna. Não sei se você lembra, mas Michael Jackson tem uma, o Clip Bad, uhum. é basicamente... Basicamente, uma chupação daquele da cena da música cool que eles estão dentro do estacionamento dançando feito doido. Que é uma cena, uma das cenas mais difíceis de se gravar, na minha concepção, porque aquele teto é super baixo e eles tiveram que fazer aquela dança super difícil. Do, os Jets dançando cool. E Madonna, o clipe Sorry, tem uma cena que é muita imitação, mas, eu, mas ela vai dizer que é influência. Que é quando eles vão lutar uma luta de dança. De... Dentro de uma, uma cerquinha, igual que eles, dan eles lutam na luta principal, uhum. que é um cercado de arame, e eles estão lutando as mulheres contra os homens com coreografia de dança igual que eles fazem no filme. Tipo, sorry, totalmente E é isso. Eu não tenho. A... Eu poderia falar. Eu, eu sempre vejo influência de vai Say Story na cultura pop hoje em dia, assim. Não,
0: foi um, um reset cultural total na época. Na, não só na época, né tipo, que influenciou desde então bastante coisa. Ah, muito massa muito obrigada, Hanna é, eu tenho duas perguntas para fazer para você, pra gente finalizar o podcast. A primeira é o que, que você tá lendo ou ouvindo ou assistindo agora que você quer compartilhar
1: veja do ano passado, o que me impactou mais foi Normal People. E eu já comentei isso com você porque, inclusive, vocês falaram aqui no podcast. E eu fiquei louca com essa o livro e a série. Eu, eu fiz os dois ao mesmo tempo. Atualmente, eu tô lendo muita coisa de design. Por conta que eu estou num clube do livro de Teresa Betnardi. Então, eu estou lendo muita coisa de design. Especificamente, uh, artigos da revista Dot Dot Dot, que é uma, que é uma revista de design... Mas eu tô lendo bastante, eu não tô tendo tempo para ler outra coisa, porque o clube do livro é tudo mensal, então a gente tá lendo muita coisa de design. Mas o último livro de ficção que eu li que eu amei foi o Normal People, foi o meu grande livro, assim, que eu li recentemente. Apesar de eu achar muito problemático em alguns momentos, mas tudo bem. E de série, eu terminei The Crown, e eu achei que eu nunca ia gostar desse filme, dessa série, desculpa mas eu adorei, achei muito boa
0: eu também tinha essa impressão, eu tentei começar algumas vezes, e não consegui passar da primeira e aí eu perguntei no Twitter e aí disseram que eu podia assistir direto a quarta daí eu assisti só a quarta com, com a princesa Diana.
1: Mas assim, mas assim, o último filme que me impactou de verdade foi um filme com o um ator que do the crown Joseph O'Connor são dois filmes com ele que eu gostei muito que são meio indie, eles são meio underground britânico, que é The Gods All Country, que é sobre um, um casal homossexual na fazenda, é tipo... Ok, parece muito com o Brokeback Mountain essa, essa descrição, mas é muito melhor. Digamos que não é um filme LGBT que vai ter um final trágico como todos, assim. Então é um filme eu acho ele mais poético, digamos. Que pra mim é o melhor filme LGBT que eu já vi. Do ponto de vista LGBT que não seja pejorativo... Ou que não tem as é esse. Ele tava na minha lista, eu ainda não vi. Muito bom esse filme. Eu fiquei muito emocionada, assim. É muito bom esse filme. Outro filme que, que eu vi recentemente também com ele, porque eu tô numa fase de fandom dele, né? Eu, eu tive o um fandom Adam Driver. <risos> aí eu entrei na fase de fandom Jess, jo Joseph.
0: Ai, meu Deus, você gosta de homem feio.
1: Josh <risos> é lindo e o Adam Driver <risos> é lindo. Vamos lá. Bolacha <risos> é salgada, biscoito <risos> é doce, Adam Driver é lindo... Não. E Jó chocou, né, linda? Muito mal diagramado. Dubai. Não, você vai. E, e outro filme <risos> que eu vi com ele, que é Only You. O nome é podre. Only You. Mas apesar do nome, é muito bom. É sobre um casal tentando ter filhos. E a mulher não consegue. E toda a farnalha. Então tem questões feministas, tem questões... Tem várias questões. Mas é sobre isso. É uma primeira vista e suas consequências... Um pouco dramáticas Relacionada à diferença de idade Sobre ficar mais velho Querer ter filho não poder E toda uma questão relacionada ao que é a mulher Se engravidar, sabe? Tem um pouco a ver com isso Sobre o que significa isso A mulher se poder engravidar E o que isso pode impactar num relacionamento super apaixonado E que é uma grande ironia, né? Por que não? Então tem todo um... um é bem pesado. E, e é uma relação entre um cara britânico com uma, uma espanhola que mora na Inglaterra. Então também tem outras questões aí. E tem quebras de gênero também. E isso me fez lembrar que a gente esqueceu de comentar que no filme, essa história, a gente tem um personagem transgênero, né? No Jets. É, no Jets. É a Ele chamou ela de Anybody's que é uma mulher, é, eles consideram entre aspas, uma mulher que não que não, que tá ficando essa fantasia de homem eles não aceitam, né? Mas na verdade é uma, nada mais é do que um, um, um homem trans, que o filme já aborda isso de forma problemática, mas aborda, né?
0: Sim eu fico pensando o quanto eles ele, é, eles abordam sem saber muito bem o que eles estão abordando, assim, eu acho que talvez a, o próprio filme coloque aquela assim como como um tomboy, assim, né? Como... Isso,
1: não fica claro que é trans, assim, na minha concepção é, mas eles ficam chamando de pelo feminino, e também, a gente, não fica claro se anybody se identifica com o trans ou não, mas eles chamam ela de Sim, ela sempre. Isso já diz é, alguma ela coisa. Ela
0: certamente não se identifica... É, é isso é verdade. Ela certamente não se identifica com é, o padrão do feminino que, que é esperado dela, né? Mas daí, é... Questões. Mas é interessante realmente o nome dela ser é Anybody, que aí já, já é um, um nome gênero neutro, né? Em, em inglês não tem um gênero Anybody. É qualquer um. Qualquer uma ou qualquer um. E a última pergunta que eu tenho pra você é qual é o seu filme ou série ou, ou álbum, Obra Conforto? A obra do Colinho, ao qual você recorre quando você tá, tá precisando. <risos> É o Side
1: Story. É o Side Story. Qualquer musical, na verdade. Mas o Side Story é o meu preferido. Mas assim, não vamos falar ele, não. Porque eu acho que é muito óbvio. É, vamos escolher outro. Olha, música, qualquer coisa de David Bowie, é colinho pra mim. É um colinho dançante, mas é um colinho. <risos> e. Esse, e filme. Ai, meu Deus, que difícil. Você tá falando de uma pessoa que, que é que é obcecada por cinema, música, tudo. Como é que eu vou escolher um? Tipo, é, pra mim é isso é impossível. Eu
0: quero que você diga seus. um top 3, um top 5. Nossa, mas é, eu direto tenho que fazer listinhas no Twitter. Fica mudando, do, né? Do fica mudando a aposta. É, porque eu tenho vários, assim. Em vários momentos diferentes, diferentes coisas me dão colinho. Eu amo o serviço de entregas da Kiki. Ah, sim. É, é, da Magia Sedução, que é um filme muito da minha infância. Você tá trazendo muita pressão pra uma coisa que...
1: Não, porque não eu levo certeza. isso muito a sério. Você não tem <risos> ideia. Eu, eu, tipo, eu sou apaixonada por listas. E eu, tenho, eu levo isso muito a sério. Então, de música, David Bowie, qualquer um. Qualquer disco. Tá? Qualquer, qualquer coisa, David Bowie. É, ou Kate Bush também. Pode ser um ou outro. Ai, que maravilhoso. Vamos. Isso e, e filme que eu poderia levar pro meu colinho. Assim, ah, eu vou, vou ver isso aqui pra me sentir bem e vou ficar feliz. Eu acho... Eu vou escolher uma coisa nada a ver com o que eu acabei de falar, mas que eu acho que é colinho pra mim. É foda porque todos os musicais são colinho pra mim. Todos. Qualquer musical. Vamos botar... Essa vai ser a minha resposta. Qualquer musical é um colinho para mim. Então pode ser essa história, esse rebelde... Dançando no escuro. Não, Dançando no escuro. A única único que tem é colinha. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é a tortura feminina. É Sim. Ai meu Deus. Porque, de fato, o Essa história é meu filme. Pronto, já sei, hein? um colinho. Criar Quervos.
0: Ah, Eu nunca assisti esse.
1: Pronto, Criar Coervos. Eu tenho até LP. Eu tenho o LP de Criar Coervos. Tenho o LP do Essa Story. Eu sei pelos LPs, porque eu vou precisar pra comprar o um LP porque você realmente ama. Então eu tenho o Essa Story, a trilha sonora. Eu tenho a trilha sonora do Ré também. E tem a trilha sonora de Criar Coervos. Criar Coervos é um filme que não é muito leve. Mas também não é pesado. Ele é o um meu termo ali. Acho que queria Quervos é um filme colinho pra mim. É, mas eu não sei se essa resposta é a melhor. Mas vamos deixar Criar coisa Você
0: depois me manda uma qualquer lista. qualquer filme de Fellini. Tá muito
1: difícil, velho. Muito difícil isso pra mim. Porque eu também acho de Fellini... É... Meu Deus, o meu cineasta preferido, Bergman. Apaga tudo. Apaga tudo. <risos> Já que não pode ser o essa story, vamos botar o sétimo selo com o meu colinho. Sétimo selo Nossa. é o meu colinho. Pronto, tá definido. Que é o filme mais comercial de Barre Bergman. Que é o mais pop de Bergman. Quando ele corre... Pra mim, a melhor cena do estado de cinema é quando a morte chega pra matar um, um, ator, um ator de teatro do circo que tá pendurado na árvore, e ele fala é, Sora chega, ah não, ele não fala nada ele começa a, 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 a cortar a árvore, tuque, tuque, tuque aí o ator olha pra baixo e fala por favor, não me leve agora eu sou... você não tem um desconto para atores pobres, não sei o que <risos> aí a morte vira e fala você é muito engraçadinho, sei lá aí ela continua, aí ele morre, e quando ele morre o toco de árvore dá um close no toco de árvore e aparece um esquilo meu irmão, o é. Bérrimo tava muito inspirado nesse dia e eu amo essa cena <risos> Melhor você não deixar do de cinema. Pronto, tá Resolvi, resolvido. Amor. Meu colinho o essa story não, não. e o sétimo selo de Bergman.
0: Você não vai ficar o resto do dia pensando nisso. Não,
1: não, tá resolvido. Bergman. Sétimo selo. É o meu colinho de Bergman. É o meu colinho da história do cinema. Pronto. Com essa story. Olha aqui que mulher. Mais nada a ver, né? O Essa <risos> Story com o Bergman, mas eu sou assim.
0: Maravilhosa. Então é isso, você quer deixar onde as pessoas te encontram, nas redes sociais, onde elas podem encontrar o seu trabalho também?
1: Eu tô em vários lugares, mas eu acho que o melhor lugar para me encontrar de uma forma matriz para o resto é o Instagram mesmo, que é arroba hana Luzia, Hanna, com um N só, H-A-N-A hana Luzia no Instagram, eu, eu deixo lá meus trabalhos e tal, e também tem o meu site lá no link para quem quiser ver outras coisas
0: e eu vou colocar os links aqui na descrição também do episódio então foi isso muito obrigada Hanna adorei obrigada, a conversa mãe, bicho.
1: poderia legal. ficar aqui o resto do dia falando mil mil coisas mais mas infelizmente tudo tem que tudo tem limite
0: <risos> sim O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Meshup. e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram.